0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. El título para nuestro estudio de hoy es Dones Espirituales. Porque hemos llegado a una parte de nuestro recorrido a través de esta carta de Primera de Corintios... En el que Pablo va a hablar acerca de este tema que es, honestamente, motivo de controversia y confusión en algunos círculos de la iglesia. Dones espirituales: ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Quién los tiene? ¿Cómo se usan? ¿Cómo sé si los tengo? ¿Cómo sé cuáles tengo? ¿Cómo obtenerlos? Son algunas de las preguntas que me he encontrado con las que me he encontrado a través de los años, conversando con diferentes personas, con diferentes cristianos. Y preguntas que muy posiblemente le fueron hechas a Pablo por estos creyentes en la iglesia de Corinto, la razón por la que él responde en este capítulo 12. Hoy día no vamos a ver todo el capítulo, nos tomaría creo que todo el día, eh, porque hay mucho contenido aquí para nosotros, para explorar. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos, a, vamos a ver la primera mitad pues, de, este, de este capítulo hoy, en donde Pablo responde un poco a estas preguntas que muchos de nosotros tenemos y espero que podamos ser animados en medio de todo esto. Así que el, el verso 1 del capítulo 12 dice esto. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo, que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ahora, me encanta cómo lo frasea esta traducción, porque si tú tienes alguna familiaridad con la lectura de la Biblia, lo más probable, como yo, es que hayas leído de La Reina Valera del 60 o algo así, que es nuestra traducción como más, más como que la que está ahí nomás, ¿no? Ahí ya, la sacamos y ya. Ah, pero me encanta cómo lo frasea esta traducción porque nos ayuda un poco a entender lo que está detrás de este texto, ¿no? y, y con un poco des, desasociándonos un poco de la familiaridad que tenemos con la traducción que usualmente leemos. Ahora, eh, él va a responder acerca de la pregunta, ¿no? y con respecto a la pregunta. Entonces, obviamente, los creyentes en Corinto habían hecho preguntas a Pablo, con respecto a este y otros temas, ¿no? porque de hecho nuestro bosquejo del estudio de Primera de Corintios, la primera mitad tiene que ver con los problemas y la segunda mitad tiene que ver con las preguntas. Así que uh, estamos en esta final uh, parte o esta segunda sección del estudio donde Pablo está respondiendo las preguntas que tenían. Entre ellas la pregunta, la pregunta que está en mención en, este, en esta parte del pasaje es sobre los dones espirituales sobre cómo el Espíritu obra, sobre cómo, ah, cómo funciona todo esto de los dones espirituales, porque como sabemos en este punto de nuestro estudio, bueno, habían algunas divisiones, algunas ah, contiendas, algunas peleas entre algunos de los hermanos que se encontraban en la iglesia con respecto a varios temas. Este probablemente era uno de esos temas de contención, ¿verdad? De los dones espirituales, como ¿quién, quién y si tiene él ese don y si yo ese don y quién tiene más y quién importa menos y o sea, ese tipo de cosas ¿no? que estaban pasando en la iglesia. Así que, dice, con respecto a, las, a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da. <ríe> Me encanta esa frase, ¿no? Las capacidades especiales que el Espíritu nos da. Ahora, esta frase es una sola palabra tú sabes que esta carta como el Nuevo todo el Nuevo Testamento es escrito en griego en un griego antiguo que era el griego koiné y en este griego en el que se escribe la, la carta de Primera de Corintios hay una sola palabra que se traduce como toda esa frase las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da es solamente una sola palabra y es la palabra neumáticos. Neumáticos. Entonces Pablo está diciendo con respecto a neumáticos, no quiero que lo malentiendas. Entonces, es una sola palabra y es que esta palabra eh, tiene muchísimo para nosotros, ¿no? Es, si lo vas a traducir literalmente en una sola palabra, sería algo así como espirituales. Es, es, es esto. Entonces Pablo está diciendo con respecto a los espirituales, y entonces puedes darte cuenta cómo los traductores han tenido que tratar de poner algunas cosas para ayudarnos a entender lo que hay detrás de esta palabra que la mayoría de nosotros no entiende porque no hablamos griego. Entonces, por eso haces una traducción. La, la cosa es que uh, la palabra neumáticos eh, aquí en griego, que se traduce como espirituales literalmente, es, um, es, es una palabra, o sea, dones... Ni capacidades, ni no, no está originalmente en el texto, en este versículo, ¿verdad? Um, pero es como si Pablo estuviera diciendo: ¿sabes qué? Ya, ya he hablado por varios capítulos sobre la carne, sobre el problema de la carne, sobre los, los problemas que había en su iglesia gracias a la carnalidad que algunos hermanos estaban demostrando. ¿verdad? y Pablo ha tratado con esto por varios capítulos hablando del problema de aquí que el que se pelea con tal que el que demanda al hermano de allá que el que una serie de problemas que había en la iglesia de, de Corinto y Pablo ha hablado acerca de eso un capítulo tras otro capítulo tras otro capítulo así que le está diciendo finalmente es como que como que había un alivio no ah, finalmente puedo hablar de cosas espirituales no es como ya finalmente ya puedo, puedo dejar el tema de la carne a un lado porque ahora quiero hablarte acerca de cosas espirituales. Sí, es como que Pablo estuviera diciendo, por fin, ¿no? por fin puedo hablar acerca de cosas espirituales, habiendo hablado de todo lo que hemos dicho acerca de la carne en los capítulos anteriores. Así que toma un aliento conmigo, así respira profundo, ahora exhala. Eso es lo que Pablo estaba sintiendo al escribir este capítulo, por fin puedo hablarte de cosas espirituales. ¿Sí? Espirituales. Ahora, esta palabra que hemos dicho, neumáticos, nosotros en español tenemos una palabra casi exacta, es la palabra neumáticos, ¿verdad? Con otro acento, con una, una acentuación diferente. Neumáticos, neumáticos uh, o llantas, ¿verdad? Este, ruedas, ¿no? neumáticos son, son los, es el nombre que utilizamos para describir a, a esto. Ahora, Pablo no está hablando acerca de llantas, <ríe> Pablo no está hablando acerca de eso, pero le, la palabra neuma que es la razón por la que usamos neumáticos o neumonía, ¿no? de ahí viene esta palabra, la palabra neuma significa aire o viento. Ahora, en griego esta palabra también significa espíritu. La palabra espíritu y la palabra viento en griego es la misma y en hebreo también, en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, también es la misma palabra para viento y para espíritu. En hebreo es ruach, en, en griego es neuma. Entonces, Neuma, esta palabra que significa espíritu slash viento, diagonal viento, esta palabra eh, es de donde viene pues como, como hemos hablado en nuestra palabra neumático, ¿verdad? Algo que está lleno de neuma, es un instrumento que está lleno de neuma, que tiene un propósito, que sirve un propósito, esa es una llanta, ¿verdad?, es un instrumento de caucho, usualmente, que está lleno de aire, neuma, que tiene un propósito, ¿no? El que puedas ir de punto A a punto B, ¿no? Es parte de... Eh, bueno, no solamente eso, sino que puedes ir de punto A a punto B cómodamente, ¿no? Porque si no tuvieras neumáticos, no sería muy, muy cómodo ni beneficial. Pero entonces, creo que mientras que Pablo no está hablando acerca de llantas, sí está hablando acerca de neumáticos, porque está hablando acerca de instrumentos que están llenos de neuma, de no aire ni viento, pero del espíritu, que sirven un propósito. Está hablando de la iglesia, está hablando de ti, de mí, está hablando de nosotros. Que estamos llenos del espíritu de Dios y tenemos un propósito. De eso se trata este capítulo. Se trata de los neumáticos, como tú y como yo. ¿no? Este, entonces, de cosas espirituales es lo que está Diciendo aquí, vamos a hablar de las operaciones o las formas en cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de su iglesia. Entonces, al final del verso 1, dice, no quiero que lo malentienda. Literalmente dice, no los quiero ignorantes. ¿Sí? Un poquito más suave esa traducción, ¿no? no quiero que lo malentienda. Pero básicamente está diciendo, no quiero que permanezcas ignorante respecto a esto ahora no solamente ignorante no es aquí Pablo no lo está usando como un insulto no, no seas ignorante pues oye no, no, no está diciendo eso sino que Pablo está diciendo mira literalmente de ahí viene la, la palabra agnóstico por ejemplo agneo es la palabra aquí que, que es no saber o no tener conocimiento agnosis no tener conocimiento entonces no quiero que permanezcas en esta condición de ignorancia, no le está diciendo ignorante como un insulto, está diciendo es que esto no es algo que sabes y no quiero que te quedes ahí, quiero que sepas. Entonces por eso les está diciendo no quiero que permanezcas ignorante, no los quiero ignorantes sobre eso. Ahora, a través de sus cartas a las iglesias y muchas de ellas escritas, uh, preservadas para nosotros en el Nuevo Testamento, a través de, de sus cartas Pablo ha escrito a las iglesias acerca de diversos temas pero entre ellos hay, hay ciertos temas que Pablo habla en sus cartas y, y, y no sé, como que hay cierta pasión detrás de estos temas porque en, en un par de ocasiones a través del Nuevo Testamento en sus cartas Pablo dice esta misma frase, no quiero que permanezcas en ignorancia sobre este tema. ¿Sí? Especialmente, por ejemplo, en Romanos capítulo 11 dice no quiero que seas ignorante sobre el plan de Dios para Israel. ¿Sí? Pablo no quería que la iglesia... No conociera el corazón y el plan de Dios para el pueblo de Israel Y por eso escribe Romanos 9, 10 y 11 Que habla justamente acerca de, 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 del plan de Dios para Israel Ahora, eh, aquí en 1 Corintios 12 dice No quiero que seas ignorantes con respecto a los dones espirituales Este es otro tema en el que Pablo dice no, eh, Hay pasión detrás de esto ¿no? No, Él no quiere que la iglesia permanezca ignorante sobre este tema y también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice, no quiero que seas ignorante con respecto a la segunda venida de Cristo, con respecto al Estado Eterno, ¿verdad? Y por eso escribe esta carta donde habla acerca del de retorno de Cristo y cómo va a ser y todo lo demás. Entonces, detrás de estos tres puntos que Pablo dice, no quiero que seas ignorante sobre esto, hay una pasión donde Pablo quiere explicar a la iglesia todo esto. Tristemente, ¿sabes lo que pasa? Que justamente son estos tres puntos en donde hay más ignorancia en la iglesia. Justamente son estos tres temas en donde hay más confusión, en donde hay más controversia en medio de la iglesia, ¿sí? Sobre el plan de Dios para Israel, sobre el uso de los dones espirituales y sobre el segundo, la segunda venida de Cristo. Es, es casi irónico, ¿no? Donde Pablo dice, no, qu mira, eh, quiero que sepas. Y ahora nosotros estamos como, ¿ah? ¿Eso qué es? <ríe> no sabemos. ¿No? Entonces, um, y, y esto sucede simplemente por una falta de exposición a la verdad de la palabra de Dios, simplemente porque no leemos la Biblia, porque si la leyéramos, lo sabiéramos, porque está ahí, <ríe> se encuentra ahí. Entonces, con respecto a los dones espirituales, vamos a seguir en el verso 2, dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie habla por el Espíritu de Dios, nadie que habla, perdón, por el Espíritu de Dios, maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Sí, entonces, um, Pablo, lo, lo primero que hace aquí en, esta, en, este, en este pasaje es tratar de hacerles entender o o hacerles ver a los creyentes en Corinto que ellos habían sido enseñados equivocadamente, que ellos habían desarrollado ciertas creencias que eran erróneas, porque en el verso 2 dice, ustedes saben qué, ¿verdad? Ustedes saben esto. Ahora, quizá no todos lo sabían, ¿no? Y, y por eso Pablo tiene que escribir, pero Pablo da por sentado que ellos sabían esto, ¿no? Que, que, que cuando todavía eran paganos, que cuando eran gentiles, antes de que se convirtieran, ¿verdad? Antes de que conocieran verdaderamente quién es Dios y quién es Cristo y lo que hizo por ti. Antes de todo esto, ustedes fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. O sea que ustedes um, fueron enseñados equivocadamente. ¿no? Ahora, ojo, esto no es para decir, pobrecitos, ellos no sabían, ups. ¿no? Este, es simplemente para decir, mira, tus experiencias pasadas estaban equivocadas. ¿Sí? Y, y por más que, o sea, para ellos en ese momento, cuando todavía eran gentiles, paganos, cuando todavía no conocían a Dios verdaderamente, todas estas cosas eran reales para ellos. Iban a los templos, sacrificaban, adoraban, se sentían, uh, se sentían así cuando iban a adorar a sus dioses, ¿no? Podemos asumir que había una experiencia casi como genuina para ellos, ¿no? Sin embargo, no era de Dios, no era de Dios. Pablo ha explicado en los capítulos anteriores que no hay ídolos, que no existen, Entonces, están adorando a una imagen que nada es, no hay detrás, no hay, no hay nada detrás de esa imagen, ¿no? Entonces, Pablo dice, mira, puede que, okay, ese es el punto, ¿okay? no, no quiero que pierdas de vista de lo que Pablo está diciendo en estos versículos, porque es importante para nosotros también. Puede que hayas tenido experiencias pasadas sobre cosas espirituales, ¿ok? Pero, tienes que pensar que quizá tus experiencias pasadas por más reales y genuinas que fueron para ti en el momento, puede que no hayan sido verdaderamente ciertas o correctas. Porque ellos iban y con gusto, pues, asumo que con gusto, ¿no? probablemente no porque el sistema de adoración a ídolos era una locura, pero vamos a decir que con gusto iban a los templos paganos a adorar a sus dioses, y dice ídolos mudos, o sea, ídolos que no podían hacer nada por ti, ni siquiera te podían decir hola, ¿no? O sea, no podían hacer nada literalmente por ti. Y tú ibas y los adorabas porque había sido enseñado equivocadamente. Ha sido enseñado incorrectamente. Adorar cosas que no tienen sentido ni que son de acuerdo a la realidad. Y eso es lo que Pablo ha venido enseñando en los capítulos anteriores con respecto a la idolatría. El punto es este, Pablo estuviera diciendo algo así como que mira, tu historial con cosas espirituales puede haber tenido tu entendimiento de lo que verdaderamente hace el Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque hay muchas personas que tienen ideas rarísimas sobre lo que es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo. Y ha habido literalmente, o sea, vientos de doctrina, un, una cosa y otra cosa, y se van creyendo cosas que nada tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios respecto al Espíritu Santo, y, y personas se creen cosas muy raras sobre el Espíritu de Dios. Y Pablo está ayudándole a reconocer a estas personas, mira, tus experiencias pasadas pueden haber estado equivocadas, puedes haber sido enseñado incorrectamente, y creo que esto es algo que nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros o nos puede pasar a cualquiera de nosotros si no tenemos cuidado. No debemos tomar lo que alguien nos dice porque simplemente lo dijo. Tenemos que examinar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a lo que la palabra de Dios misma dice y contrastar lo que enseña Dios a través de su palabra y no lo que alguien nos dijo nada más. Entonces, mira, Pablo dice, ya que ya que su historial con cosas espirituales puede haber manchado su entendimiento de lo que el Espíritu de Dios verdaderamente hace, tienes que tener especialmente un cuidado especial aquí, perdón, con esto. ¿no? Entonces, ¿cuál es el ánimo para nosotros aquí, esta mañana, Calvary Lima? ¿no? El ánimo es que cuando se trata de cosas espirituales, tenemos que venir a la Palabra de Dios con una pizarra limpia. No podemos venir a la palabra de Dios con nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas, con las cosas que se nos han dicho, con las cosas que hemos visto, con, las cosas que, con nuestra propia experiencia. No podemos venir a la palabra de Dios con, nuestros, con nuestras ideas anteriores. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, vamos a interpretar la Biblia como a nosotros nos gusta, a nuestra manera, y no como se debe, que es nosotros acomodarnos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando se trata de cosas espirituales, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a poner un, unos, esos, hay unos USBs, que tú conectes, los, es como hackers los desarrollan. ¿no? Los pones así, te malogran la computadora. ¿no? <ríe> te borran todo. ¿no? Entonces, vamos a, vamos a tomar un momento para ir a nuestra mente. ¿no? Vamos a encontrar así el disco duro. ¿no? El disco C, usualmente. ¿no? C, D, E, F, ¿no? ahí hay varias particiones. Ah, encuentra el disco donde se encuentra en tu mente las cosas espirituales. Que involucra lo que has escuchado, lo que has visto, tus experiencias pasadas. Todo, todo, todo lo demás. Y ahora, agarras el clic derecho una serie de opciones que te sale ahí cuando haces clic derecho en el disco duro de tu mente y te sale ahí ¿no? Uno, propiedades, ¿no? es, te sale un montón de cosas ahí. Y, y vas, a, vas a encontrar ahí formatear disco. Entonces vas a encontrar ahí, dale clic, formatear disco, espera unos segundos, a ver. Ya, formateamos el disco. ¿Okay? Entonces ahora llegamos con una mente fresca, limpia, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas a leer de una manera fresca lo que dice la palabra Okay. olvídate por un momento de todo lo que has aprendido de todo lo que has vivido de todo lo que te han dicho con respecto al Espíritu Santo y vamos a, a, a venir frescos al texto ¿ya? ¿ya borraste tu mente? ya, ok entonces hemos leído en el verso 3 dice nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo ahora esto no quiere decir que no hay personas malintencionadas que usan el nombre de Cristo para su provecho personal. Eso no es lo que el texto está diciendo. No porque alguien te dice, Cristo es Señor, ahora dame toda tu plata. No, este, eh, eh, no quiere decir que esa persona es de Dios. ¿sí? Eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que, pues, el espíritu, si, si, si hay una experiencia espiritual genuina, ¿sí? si, si estamos participando de una experiencia espiritual genuina, ¿sí? donde el Espíritu de Dios está involucrado, esta experiencia va a tener como enfoque central la persona y la autoridad de Jesucristo. ¿Okay? Eso es lo que el texto está diciendo, que si estamos ante una experiencia espiritual verdadera Jesucristo será el centro de dicha experiencia ¿por qué? porque muchas veces personas se creen un montón de cosas raras y locas sobre el Espíritu de Dios donde Jesucristo ni siquiera está en la ecuación donde Jesucristo ni siquiera está en el panorama donde se trata de hacer un montón de cosas raras y locas y Jesús está por ahí en una caja en el armario dentro del cuarto y Pablo está diciendo, no, 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 si hay algo que viene el Espíritu Santo, eso te apuntará a Jesucristo y su señorío o su autoridad en nuestra vida. Mira lo que dijo Jesús mismo en Juan 16, no tienes que voltear ahí, pero escucha, Juan 16, 13, dice lo siguiente, cuando venga, Jesús está hablando, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, hablando acerca del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, dice Cristo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús está diciendo que cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida, nos apunta a Jesús. Okay, esas son las, si no me crees a mí, por lo menos créale a Jesús. Él está diciendo acerca del Espíritu Santo que su función principal es guiarte a la verdad. Y en otro pasaje, en el mismo Evangelio, Jesús dijo, yo soy. ¿Qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Entonces, el, la tarea, una de las funciones, por lo menos podríamos decir que la función principal del Espíritu Santo es guiarnos a jesucristo ok entonces si el espíritu de dios está involucrado en esta experiencia nos estará apuntando hacia jesucristo y sabes que ese es un buen filtro que debemos tener si una experiencia espiritual no nos deja con un mejor entendimiento apreciación o gratitud hacia la persona de jesucristo y su autoridad en nuestra vida podemos decir que esa experiencia no viene de dios Toma un minuto para bañarte con esa verdad para que se implante ahí en tu, en tu chip que, que está vacío primera idea acerca del Espíritu Santo el Espíritu Santo tendrá como el centro de su enfoque como el centro de su obra como el centro de su acción de, 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 de esa experiencia espiritual que tendrás tendrá como Enfoque principal la persona de Jesucristo y su autoridad para nuestra vida. Si no lo tiene, camina con cuidado porque probablemente esa experiencia no sea de Dios. Ok. Uh. Ya tenemos ahí una... Ya por lo menos tienes un par de megabytes ¿no? ahí de, de información. Verso 4. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Sí, Entonces, aquí hay un lenguaje muy ilustrativo y, y que nos va a ayudar mucho, yo creo, si es que puedo hacer un buen trabajo de compartirte estas cosas. Si terminas confundido al final de este tiempo, échame la culpa a mí, no no al texto porque yo tengo el problema. Entonces, verso 4 que hemos leído, 4, 5 y 6. Hay tres, tres ideas que están entrelazadas por, una misma, por un mismo concepto. El concepto es que el Espíritu, o sea Dios, es el que hace todo esto. El concepto es este, hay muchas formas diferentes en cómo el Espíritu se manifiesta pero es el Espíritu de Dios, es Dios quien está detrás de todo eso. ¿Sí? Y, y quiero que entiendas panorámicamente por, por qué Pablo tiene que decir esto de tres maneras diferentes. Primero, porque hay mucho aquí que aprender en estas distinciones, en este, en este casi como juego de palabras, hay mucho contenido para nosotros que vamos a visitar en los próximos minutos, pero... Otra razón por la que Pablo tiene que visitar esto de tres maneras distintas, este mismo concepto de que es Dios detrás de toda la diversidad de, de formas en las que el Espíritu de Dios opera, es porque aparentemente en la iglesia en Corinto había, habían estas divisiones en cuanto a qué, qué, qué dones eran más importantes y qué dones eran como los que más podría yo creer o... O, o, o si tengo este don, como en, en verdad este don funciona o no. Entonces, habían, habían ciertas divisiones con respecto a, a, a lo que ellos esperaban de los, de, de los dones espirituales, de las cosas que el Espíritu Santo hacía. Entonces, algunos quizá miraban, oye, tú tienes ese, no, no, ese don, no pasa nada, yo tengo este don, que, por si acaso, este es el don. ¿no? Entonces, Pablo dice, no, 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 todos estos dones son dados por el mismo Dios no debemos mirar a uno encima del otro sino que y pablo va a clavar este punto versos más abajo sí donde va a decir cosas como el espíritu de dios reparte como a él le da la gana ¿no? como él quiere entonces nosotros no tiene, nosotros no tenemos que mirar esto como un don encima del otro entonces esta es la razón por la que pablo se repite casi ¿okay? pero pero no se está literalmente repitiendo sino que está dando aquí algunas cosas que nos vamos a beneficiar de poder entender. En el verso 4 que hemos leído dice, hay distintas clases de dones espirituales. En el 5 dice, hay distintas formas de servir. Y luego Dios, en el 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes. ¿Sí? Ahora, um, las traducciones, las diferentes versiones de la Biblia, lo tratan de comunicar de maneras diferentes. ¿no? Um, entonces... Creo que para evitarnos un poco la confusión de ir a través de las traducciones y versiones y ver qué dice aquí, qué dice allá, deberíamos mirar el texto original. Entonces hay una herramienta fantástica que se llama concordancia, ¿no? o también el diccionario Strong. ¿no? Si, si, si pones ahí en, en Google, diccionario Strong de la Biblia, te va a salir ahí un diccionario que es literalmente donde aparecen los significados de las palabras que encontramos aquí en la Biblia. Es una herramienta que uso todos los, no todos los días, pero todas las semanas, donde hago y preparo estudios. Es la razón por la que me, ves, me escuchas hablando acerca de palabras griegas y hebreas. No es porque sé griego o hebreo, es porque puedo leer la herramienta, y puedo darme cuenta de las definiciones y los usos y todo eso. Entonces, te toma un poquito de tiempo, pero es sumamente beneficioso. Entonces, la palabra en el verso 4, de donde se desprende todo el concepto, es la palabra caris, que es traducida como don, aquí en el texto, en el verso 4, dones espirituales, es la palabra literalmente caris. Caris, de ahí viene nuestra palabra, por ejemplo, caridad, que en tiempos antiguos la palabra caridad era un sinónimo de amor, hoy día ya no tanto, el, el, el significado ha cambiado un poco. Pero caris también puede ser traducida como regalo, y por eso se traduce aquí como don, ¿no? porque un don es un regalo. Entonces caris, de hecho es era de las, una de las formas en cómo se saludaban en esos días, ¿no? Caris, ¿no? Es como, como hablar de la, del, del favor de Dios, el, los regalos, la gracia de Dios. En otras, en otras formas se traduce como gracia, como regalo, como obsequio, como don. Entonces hay, hay, hay varias, hay varias este, formas de interpretar esto, pero pero el concepto es ese, es un regalo, ¿verdad? Es como cuando tú vas a una fiesta de cumpleaños y vas y traes un regalo a la persona que es cumpleaños, que ya no sucede tanto cuando creces, pero cuando eres niño, sin sí, más, ¿no? Ah, entonces, un regalo. ¿sí? Hay distintas clases, podríamos decir, entonces, de regalos espirituales, pero es el mismo espíritu, que es la fuente de todos, ¿sí? Regalo. Ah, que son, 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 dones de, son dones motivacionales, son, son dones que, no, que nos motivan ¿no? a, a, a operar dentro de, dentro de lo que Dios nos, nos pone. ¿sí? Esa es la primera palabra, dones, que es regalo, que es la palabra literalmente en griego, caris. En el verso 5 está la segunda palabra que dice hay distintas formas de servir. Es una frase, pero en, en griego es una sola palabra, que es la palabra diaconía, ¿sí? diaconía. Formas de servir puede traducirse como oportunidades de servicio o, como dice la Reina Valera, ministerios. ¿no? Ministerios, que básicamente es, es, es una oportunidad de servicio, ¿sí? es, es, es un, un cargo que Dios te da para servir en la iglesia, diaconía, es, es servicio, una forma de servir. Y aquí encontramos algo súper importante sobre los dones espirituales. Los dones espirituales Dios no nos los da para que nos sintamos bien. Okay. Dios no nos los da para que nosotros mismos saquemos provecho y oh, yo tengo el don ese, yo tengo el don el otro. No, 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 no. Los dones espirituales, la razón por la que existen es porque Dios quiere bendecir a otras personas, quiere que sirvamos a la iglesia en y a través de estos dones que Dios nos da. Entonces, más adelante Pablo va a hablar acerca del provecho que nos da el tener y operar bajo los dones espirituales, pero tienes que entender que Dios no nos da dones espirituales para que nos sintamos bonitos, o para que nos, creyamos, nos creamos que tenemos un don o el otro y sale nuestra cara en el póster ahí, ah, el don espiritual, no. no, 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 Dios no lo da para que sirvamos. Okay. Una, una buena pregunta es, ¿qué dones tengo? Y vamos a hablar de eso un ratito. Pero más allá de qué dones tengo, es cómo los estoy usando. No, como, no solamente es, ah, yo tengo este don, y ahí se queda, ¿no? Es como decirte que tienes un lapicero, ¿no? que alguien te regaló un Parker, era un lapicero bonito, no, ay, qué bonito, por mi cumpleaños me regaló un lapicero. Ah, ah, qué bien, tengo ese... sí, pero no lo uso hace como 15 años, porque está ahí guardado, porque me gusta mucho. Hay algunas personas que hacen eso con los dones espirituales. Y si yo tengo este don, pero no lo uso hace como 20 años, ¿no? Y ese no es, o sea, no te sirve entonces saber que tienes un don o el otro, si no lo estás aplicando para servir, ¿ok? Entonces, diaconía es la segunda palabra, caris es la primera, uh, oportunidad de servicio es la palabra diaconía. Y la tercera en el verso 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes. Y esa palabra trabaja de maneras, de maneras diferentes es la palabra energón o energeo o energemata no, Así hay varias, varias, eh, hay varias formas pero es la palabra de donde viene nuestra palabra energía, por ejemplo, energía, ¿no? que aquí se traduce como trabajo, obra u operación, operación es la palabra energo, energón, operaciones o actividades, ¿sí? operación, actividad, ¿sí? es el, el energizar una tarea, ¿Sí? energizar una tarea, ese es, lo que el, es el concepto detrás de esta, de esta frase aquí, Dios trabaja de maneras diferentes, en el verso 6. ¿no? Es que Dios es quien activa estas cosas, él, él es la fuente de poder que da energía a todo esto que nosotros miramos y que estamos a nuestro servicio. Y esto también es súper importante, nosotros, solo porque tenemos dones espirituales no quiere decir que vamos a dejar de depender del poder de Dios para operar bajo ellos, porque los dones espirituales sin el poder del Espíritu Santo no sirven. O sea que es Dios quien da, energiza todo esto. Ahora, un par de observaciones más antes de movernos hacia adelante. Lo primero es observar la forma en cómo la doctrina de la Trinidad está entretejida en, en el texto. ¿no? Dice el mismo Espíritu en el verso 4 que habla del Espíritu Santo. ¿no? Hay diferentes formas de servir en el 5, pero todos servimos al mismo Señor, Curios, Jesús, ¿verdad? Jesucristo, Jesús, Dios Hijo. Y en el 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, y ahí Dios, una no mención a Dios Padre. Entonces tienes a Dios Padre, tienes a Dios Hijo y tienes a Dios Espíritu, obrando en medio de todo esto para el beneficio de su iglesia, Sí, me encanta ver aquí um, la, la, cómo, cómo esta doctrina de la Trinidad está entretejida en, en las páginas de, de la Biblia um, entonces tienes a Dios un Dios trinitario obrando en medio de su pueblo para el beneficio de su pueblo y la segunda y final observación antes de movernos hacia adelante es la diferencia entre estas tres palabras ¿no? caris diaconía y energón ¿no? eh, hay una diferencia. Ahora, si tú has leído el Nuevo Testamento, um, puede que, te acuerdas, estábamos hablando de las ideas preconcebidas que teníamos, que ya no tenemos, ¿no? porque ya, ya borramos ya borramos cassette. Cassette, ¿qué es eso? Dicen los que tienen 20 años, ¿no? Cassette. Um, Pregunta de tu papá. ¿no? Entonces, la cosa es que um, hay, hay una diferencia entre estas tres. Sí, pero Pablo dice, pero es el mismo Dios operando en medio de todo ello. Entonces, la primera, Caris, habla de dones. ¿no? Ahora, hay otra lista que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 11, en Romanos capítulo, perdón, Romanos, capítulo 12, donde se encuentra una lista que similar a esta, ¿sí? donde Pablo habla de dones espirituales. Si puedes apuntarlo, no tienes que voltear ahí, lo voy a leer rápido. Dice Pablo en Romanos 12, versículo 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es de dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Sí? Entonces, en Romanos 11 hay una lista de aquellos que hemos llamado también dones espirituales, porque lo son. Y están bajo de esta primera categoría, caris, dones. ¿verdad? Dones. Y Dios nos da diversos dones, independientemente ¿no? del de, de uno o del otro, como Dios ve, como Dios quiere. Dios reparte, dice más adelante en, en Corintios, como Él desea. Entonces Dios nos da diferentes dones, que esta es otra vez la primera categoría. Ahora, si nosotros somos fieles en practicar, ejercitarnos pues, en estos dones espirituales de Romanos 11, pues entonces Dios nos va a llevar muy posiblemente a una segunda categoría de lo que Pablo describe en 1 de Corintios 12 que es la palabra diaconía, que hemos dicho son las oportunidades de servicio, oportunidades de servicio. Una cosa son los dones, aquello que Dios te ha dado, ¿verdad? Romanos 12, pero después, si tú eres fiel en ejercitar esto que Dios te ha dado, si tú eres fiel, acuérdate de la parábola de los talentos, ¿no? Dios le daba a uno, cinco, a uno, dos, a uno, uno, y a los que fueron fieles, Dios... Les dio más, les dio otra, otra serie de oportunidades. Entonces, cuando somos fieles en ejercitar lo que dice Romanos 12, profetizar con fe, um, servir a otros bien, enseñar bien, animar a otros, dar con generosidad, liderar con responsabilidad, mostrar bondad a otros. Si somos fieles de hacer esto, ¿sí? si somos fieles de hacer esto y todo y tú sabes, mientras hemos leído esta lista, hay ciertas cosas que tú dices, sí, yo tengo una inclinación especial hacia uno o más de estas cosas en la lista. ¿No? Puede ser para algunos, eh, cualquiera de estas cosas, o un par en conjunción, ¿no? puede ser uno o más. Entonces, si tienes esto, hazlo bien. En esencia, lo que Pablo está diciendo en Romanos 12 es, ¡hazlo! Hazlo, hazlo bien, no tienes por qué esperar a que alguien te diga, esperar a que alguien te pregunta o te pida que lo hagas, hazlo, simplemente hazlo, ¿sí? Y es importante aquí porque esto nos habla especialmente a nosotros, hazlo, ponlo en práctica, no esperas que alguien, esperes que alguien venga y te, te lo pida, hazlo, simplemente hazlo, porque si lo haces bien, entonces Dios nos provee ciertas oportunidades especiales de servicio, oportunidad de servicio, formas de servir. Regresando a nuestro texto en 1 Corintios 12, habla acerca de diaconía, que era la segunda palabra. Diaconía, que habla acerca de esas oportunidades. Ahora, creo que hay una correlación entre esta segunda categoría de 1 de de Corintios 12, que habla de oportunidades de servicio, u oficios de servicios, con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4. ¿Ok? Y si te estoy arrastrando por un lado y otro lado, y otro lado, tenme paciencia. Entonces puedes ir apuntando las referencias y lo buscas en tu propio tiempo en casa. Entonces, creo que hay una correlación aquí con lo que dice en Efesios capítulo 4, que es otro lugar donde hay una lista de ciertos dones que menciona aquí Pablo en Efesios 4. Y estos dones son más como los oficios de la iglesia, los oficios, las oportunidades de servicio dentro del ministerio de la iglesia, que habla acerca de, si vamos ahí a Efesios, habla acerca de apóstoles, habla acerca de profetas, habla acerca de evangelistas, habla acerca de pastores maestros, sí pastores maestros, habla acerca de estos oficios, sí porque no está hablando, aquí ya, en Efesios 4 ya no está hablando acerca del don, Está hablando acerca del oficio, de la oficina, de la administración. Está diciendo, está hablando de una persona que, que ejerce esta, esta posición. ¿sí? Entonces, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, maestro. ¿sí? Y es importante entender las diferencias entre estas. Porque mientras que nuestro texto principal no es ese, creo que es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque apóstoles todos estos oficios existen hoy y deberían estar en operación en la iglesia el día de hoy para que sea saludable la, el oficio de los apóstoles hoy día no llamamos apóstoles a personas pero son personas que van y, y tienen un corazón por empezar nuevas obras por plantar iglesias nosotros lo llamamos de repente misioneros o plantadores de iglesias son personas que van y empiezan nuevas obras ¿Sí? que tienen el llamado y ejercen el oficio de lo que hacían los apóstoles ¿Sí? entonces necesitamos personas así necesitamos personas que, que tienen un corazón y dice sabes que ahí hay un pueblo que no está siendo alcanzado ahí hay un grupo de personas que no está teniendo la oportunidad de conocer a Dios porque no hay una iglesia ahí, vamos y plantamos una iglesia ahí Calvary Lima necesita desesperadamente personas así, ¿por qué? Porque no quiero adelantarme mucho, pero una de las cosas que Dios está poniendo en nuestro corazón para el futuro visible de nuestra iglesia, no sabemos hasta, de repente hasta que el Señor nos lleve a casa, es poder estar involucrados en lo que es plantación de iglesias. Comenzando por nuestra ciudad, por nuestra ciudad, por nuestra Jerusalén, luego por nuestra Judea, luego por nuestra Samaria y luego por lo, lo, lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, necesitamos personas que son, Pablo dice en Efesios, son dones. No cómo lo ejercen, pero las personas, dicen. Estas personas son los dones. Y me encanta verlo así. Dios regala a su iglesia ciertas personas que dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y esas personas son el don para la iglesia. Qué, qué increíble. Necesitamos personas así que, ¿sabes qué? Vamos, ¿no? Vamos a abrir una, un, vamos a plantar una iglesia en Barranco, vamos a plantar una iglesia en Surco, vamos a plantar una iglesia en La Molina, vamos a plantar una iglesia en Callao, vamos a plantar una iglesia en porque necesitamos alcanzar a las personas donde están. ¿sí? Entonces, necesitamos personas así, que tienen este llamado de plantador de iglesia, de misioneros, verdad apóstoles, el primer oficio. El segundo, profetas. ¿no? Y, y profeta... Um, vamos a hablar de eso en un ratito más porque Pablo lo va a mencionar aquí también en, en Primera de Corintios 12 pero, pero profeta ¿no? una persona que comparte la palabra de Dios de una manera acertada ¿sí? y por acertada quiero decir no que, no que lo sabe hacer sino que acertada porque hay un, hay un poder espiritual que, que es casi tangible cuando una persona está compartiendo la palabra de Dios y, y, y puede ser que el don de profecía se manifieste a veces a través de la enseñanza de la Biblia, como cuando venimos los domingos en la mañana y, y compartimos la palabra de Dios y hay partes que nos tocan especialmente, pero, pero no es, o sea, el don de profecía no es un buen predicador, ¿sí? O sea, no, no porque un predicador es un buen predicador quiere decir que está ejercitando el don de profecía, no, porque el don de profecía es algo más amplio, el don de profecía es poder ejercitar... El poder comunicar la palabra de Dios de una manera especial, en una circunstancia especial, para un momento especial y un propósito especial. Y quizás te ha pasado, me ha pasado a mí. a personas que han venido y me han dicho, ¿sabes qué? Dios me estaba hablando acerca de esto y quería compartirte este versículo. Y decía, wow, no puedo creer, eso es lo que estaba pensando hace un rato, eso es lo que estaba pensando esta semana, eso es lo que Dios me estaba hablando a mí también. donde profecía? No solamente es hablar y tirarle un versículo bíblico a una persona. Es, es, es algo especial, donde Dios pone una... Una palabra especial que muchas veces es un versículo bíblico, pero a veces es un principio, es una idea, es una no que tiene que ver con la palabra de Dios. A, profetizar es hablar la palabra de Dios, pero de una manera muy sucinta, muy especial, muy, muy precisa. ¿Sí? Y para esto también necesitamos personas que tienen ese don y que, y que pueden... Dar una, una palabra de ánimo, como dice Pablo ahí en Romanos 12, si, si tu don es animar a alguien, anímalos, ¿no? hazlo. ¿no? es dar, Darles una palabra de Dios, el don de profecía, profetas. Necesitamos profetas en Calvary Lima. Ahora hay una parte del don de profecía que es quizá predictivo, que tiene que ver con el futuro, ¿verdad? y, y hay, hay, hay una parte de, pero el don de profecía no es únicamente predecir el futuro. El don de profecía a veces tiene que ver con el futuro, pero... Siempre tiene que ver con comunicar efectivamente la palabra de Dios de una manera especial y puntual. ¿sí? El tercero que dice en, en Efesios 4 es evangelistas. Evangelistas, ¿sí? y también necesitamos evangelistas. ¿Quiénes son evangelistas? Son personas que tienen un corazón por los perdidos, que quieren ver a los perdidos hallados. Que van y comparten con las personas el Evangelio, personas que no conocen a Cristo, personas que, que están constantemente hablando con, con los no creyentes en su trabajo, que están hablando constantemente en la calle con personas y siempre encuentran una manera de revertir la conversación hacia Jesucristo y, y, y son efectivas y ¿sí? hay personas que vienen a la iglesia gracias a su invitación, gracias a su testimonio, gracias a su palabra, son personas que están ahí constantemente compartiendo y no son, o sea, ojo, no son, no son las personas que caen así que todo el mundo dice ya vino, ya vino el evangelista, por favor, sácamelo, sácamelo. No, no es ese tipo de personas, un don de evangelismo genuino tiene un efecto, tiene un fruto en, la, en las personas, ¿verdad? Y el fruto no es, uh, ¡sal! Uh, ¡Ya llegó el evangelista! No, 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 ese no es el fruto de un evangelista. El fruto de un evangelista es personas que se convierten al evangelio gracias a su compartir, su testimonio, su palabras, su ministerio. ¿sí? Ahora, no depende de la persona. Obviamente Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros, pero son ellos los que influyen en esta captación de personas para que escuchen el mensaje del evangelio evangelistas el tercero hemos hemos dicho es evangelistas el cuarto y quinto en realidad porque es como dos en uno pastores maestros um, no son pastores y maestros es pastor maestro sí importante esa diferenciación um, porque los pastores son maestros y la idea es que estos van de la mano sí sí Personas que tienen un corazón por la iglesia, por equipar a las personas, por la enseñanza didáctica de la palabra de Dios. Pastores maestros. Hay dos lados de este oficio. Pastor tiene que ver con la relación que tiene esta persona con, las, con los miembros de su iglesia, con las personas, para animarlos hacia el crecimiento, ¿verdad? Una relación especial de, de pastoreo, de cuidado, ¿verdad? Uh, pero maestro. ¿verdad? Maestro habla de una persona que enseña didácticamente la palabra de Dios. Sí, y este, estos dos funcionan ¿no? eh, juntos muchas veces. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son los oficios, ¿no? los oficios, la diaconía, las oportunidades de servicio dentro de la iglesia. Ahora hemos dicho, Sígueme, porque seguimos, aunque no lo creas, seguimos en 1 Corintios 12. Entonces, si tú ejerces fielmente tus dones espirituales, caris, la primera palabra de tres, caris, Dios te va a proveer con una oportunidad, una serie de oportunidades de servicio, que es la palabra diaconía, para que puedas hacerlo, ¿verdad? Para que puedas, Dios te va a dar la oportunidad. Y eso es una palabra de ánimo, porque algunos dicen: Yo tengo este don, pero hoy no sé cómo usarlo. No, no, no. Si tú lo ejerces, Dios te va a abrir la puerta. Dios es el que te abre la puerta para, para que puedas ejercer este ministerio. No, tú no vas a ir a tumbar la puerta como si fueras el FBI, ¿no? No, Dios te va a abrir la puerta. Dios va a ser el que va mientras que tú estás ejercitando fielmente el don que tienes. No esperes que guardas tu lapicero Parker por 15 años y Dios al final me dice, acá tienes un papel para que escriba. No, 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 tenemos que ejercitar. Ahora, una vez que hacemos esto, la tercera categoría y final es importante, que es energón. No, no es um, una cuestión rara, ¿sí? pero energiza el poder de Dios. Donde el poder de Dios es la, es la fuente de lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo en el poder de nuestra carne y nuestro esfuerzo personal, lo que nosotros podemos hacer, estamos haciendo lo que nosotros podemos hacer, pero es el Espíritu de Dios, es Dios Padre que está energizando todo esto y es ahí donde vienen las manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿okay? Hemos hablado acerca de nuestra responsabilidad que son los dones, Hemos hablado acerca de las oportunidades que Dios nos da en la palabra diaconía, caris, diaconía. Pero la tercera habla acerca de nuestra, nuestro poder y de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y esta última categoría es la que es expresada en los siguientes versículos de 1 Corintios capítulo 12. Es esta manifestación del poder. Vamos a leerlo rápidamente. Dice esto. En el verso 8, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, a alguien más ese único Espíritu le da don de sanidad, a uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir un, si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu, Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, no tenemos tiempo para hablar específicamente de cada uno de estos nueve dones que son mencionados aquí, pero entiende lo siguiente esta es la descripción de las manifestaciones del poder energón de Dios en nuestra y su iglesia entonces habla acerca de dar consejos sabios un mensaje de conocimiento especial gran fe sanidades milagros profetizar discernir Hablar en idiomas desconocidos o lenguas, ¿verdad? E interpretar lo que se está diciendo, interpretación de lenguas. En estos últimos vamos a pasar mucho tiempo las próximas semanas hablando acerca del don de lenguas, ¿sí? Por eso no vamos a tocarlo ahora. Pero los otros, dice, Él es, él, el Espíritu Santo es el que distribuye todo esto, es el que da la, la manifestación del Espíritu, ¿sí? Ahora... Um, la palabra manifestación, que, que está en la Reina Valera, no está aquí en, en, en la NTV, pero, pero habla acerca de cómo Dios distribuye ¿no? aquí. Dios es quien distribuye en el 11 estos dones. Ah, cuando pensamos que, que es Dios quien manifiesta, ¿verdad? Hemos hablado de la manifestación. ¿Qué cosa es manifestar? Manifestar es hacer evidente, ¿no? Cuando, cuando, es, cuando algo es manifestado es que se hace evidente. Es como si yo tengo este vaso con agua. Ahora tú no lo ves. Pero si yo lo hago manifiesto, ¿verdad? Yo manifiesto este vaso, aquí está, ahora lo puedes ver. Ahora, cuando estaba aquí detrás de la computadora y tú no lo podías ver, ¿es que el vaso no existía? ¿Es que el vaso no estaba? Había desaparecido, no estaba en operación no, no, estaba, siempre estaba ahí solamente que no se hizo evidente hasta que fue manifestado ¿Qué? y lo mismo sucede con los dones espirituales ay, es que no, pues no, no hay dones espirituales en la iglesia no, 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 están ahí el Espíritu de Dios está ahí el Espíritu de Dios está en cada creyente pero es la manifestación de los dones espirituales lo que hace evidente ahora, si los dones son evidentes o no son evidentes no quiere decir que el Espíritu de Dios no está obrando, porque acuérdate que la función principal del Espíritu Santo es guiarnos a la persona de Jesucristo. No es darnos una serie de experiencias raras y locas, es guiarnos a la persona de Jesucristo. Así que por eso que se utilizaba la palabra caris, dones, porque es algo extra, es un plus, es un beneficio, es un regalo, es gracia de Dios. Muchas personas miran a los dones espirituales y, como te decía al inicio, creen un montón de cosas locas sobre esto, pero, pero el fin de los dones espirituales no es darnos una experiencia magnánima para que nos sintamos de una manera u otra. Es para que podamos ser de bendición, de beneficio para la iglesia, para alguien más, mientras que servimos en estos dones espirituales. Ahora vamos a pasar más tiempo en las próximas semanas espero que no te lo pierdas pero la cosa es que si tú no sabes qué dones tienes no sabes um, cómo funcionan todas estas cosas y, y, y lo lindo acerca de los dones espirituales es que sí Dios dice que Él es quien reparte pero también hay una parte en la que tú y yo podemos orar y podemos venir al Señor a decirle Padre yo creo que tengo este don o me gustaría tener este don podemos orar y pedirle al Señor no era Jesús quien nos decía que incluso los padres carnales, terrenales, malos de la tierra dan buenos regalos a sus hijos y no es Jesús quien al mismo tiempo decía ¿cómo no vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a aquellos que se lo piden entonces lo único que tenemos que hacer es pedir y Santiago dice, debemos pedir con fe, porque el que no pide con fe no piensa que recibirá nada, dice Santiago. Debemos pedir con fe, Señor, esto es algo que, que, que quiero en mi vida. Van viendo a Romanos 11, verdad Los, la lista de dones que son nuestra responsabilidad. Si es dar con generosidad, si es enseñar bien, si es liderar con responsabilidad. ¿verdad? Si, si, es, si es profetizar hablar con las personas animar a otros ¿verdad? Hay, hay romanos 12 ahí es donde, donde señor esto es lo que lo que quiero en mi vida quiero que tu espíritu se manip... y mientras tú lo haces mientras vas poniendo en práctica quizás no sabes si has recibido un don o el otro pero vas y lo pones en práctica mientras lo pones en práctica Dios te abre diaconía Dios te da oportunidad de ejercer ese don Dios te da una puerta una oportunidad de servicio y mientras actúas en el poder del Espíritu de Dios Él energiza esas cosas y las manifestaciones del, del Espíritu Santo del poder de Dios se hacen evidentes ¿sí? entonces espero que ojo esto no ha sido una, una explicación de, de, de especialmente de qué cosa es cada una de estas cosas pero espero que panorámicamente te quede muy claro espero que sí ¿Cómo es que funcionan los dones espirituales para el beneficio y por qué Dios nos ha dado dones espirituales y cómo es que podemos obtenerlos ¿sí? entonces um, en ese tiempo queremos orar porque sabes una iglesia sin dones espirituales una iglesia que no opera bajo los dones espirituales es una iglesia que se pierde de mucho de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros así que te animo a que conmigo en este tiempo puedas orar y puedas genuinamente decirle Señor dame un don o dos o tres, dame dones espirituales para poder ejercerlos para el beneficio de tu iglesia, de tu cuerpo, para hacer un don para tu iglesia, no quiero estar de espectador, no quiero estar de, de, de audiencia pero quiero ser un miembro de este cuerpo que tú has separado.